0: La presentación la podemos hacer después. Empecemos con el contenido, empezamos la presentación. No, porque siempre que vamos a hacer la presentación después y no sale. Eh, bueno, tenemos que decir algo con nosotras: estoy llorando por un sueño. Es un podcast hecho por Marina Alfie es mi hermana Melliza. Hola. <ríe> y por qué casi comunicadora social. Eh, ¿De qué es este podcast? Es un podcast sobre consumos, experiencias eh, de personas de casi 30. Uh -huh. uh -huh. Marí, no digas uh -huh, como si fueras mi psicóloga. Y pero boluda, cada vez que hablo no me dejas decir nada, me estás bueno, jodiendo. Decí lo que quieras decir. Bueno, no está, seguí contando. Bueno, este es un podcast, porque Boludo es como si fuera, no sé boluda, una cosa de la facultad. Bueno Vamos entonces. al grano, es un podcast hecho por nosotras que somos hermanas mellizas, tenemos diferentes cuentas en Instagram, yo tengo una que se llama Querida Guachita, también tengo una que se llama de Salud Mental, donde hago memes. Camila tiene una cuenta que se llama Lesbodramas, que la tiene con otra chica, y también tiene otra cuenta que no sé bien, que es lo que sube. Una cuenta medio fantasía. Sí, no sabemos qué es. Bueno, nada, y básicamente lo que vamos a hablar en, el, en este podcast son de cuestiones que tienen que ver mucho con gente de nuestra edad, que tenemos casi 30, y todo lo que implica haber sido criada en los 90. En el día de hoy... Vamos a hablar de un concepto que estuvo dando vueltas bastante las últimas semanas, que es el de body positive. Así que, no sé vos qué querés decir. El body positive es un concepto que no es nuevo. O sea, el body positive en realidad es, un, es una idea que lo que dice es que, casi como un imperativo, de que uno tiene que amarse. Amarse a uno mismo por sobre todas las cosas, y que si te amás a vos mismo... Todo Triunfaste vos... en la vida. Completamente. ¿Eres el cielo ganado! Total, eh, esta idea no es ni en pedo nueva, o sea, yo tengo un registro de en el 2011, cuando me hice Instagram, va, ni en pedo me hice Instagram en el 2011, yo tuve Instagram recién a partir del 2017, estuve tres meses y me fui porque me dio mucha ansiedad. Pero lo único que había en el 2000, en esa época, era gente subiendo fotos de salchichas con puré al feed porque no existían las historias. Entonces, cada boludez que hacían lo terminaban subiendo al feed. Entonces, Instagram era como una especie de desfile del horror porque veías cosas muy horribles cuando escroleabas. Porque no estaban las historias. No historia toda puesto de moda en Estados Unidos o en lugares cool como subir fotos de comida, pero después veías tipo todos los tapas del almuerzo de, de tus compañeros de la escuela. Sí, sí, o sea, subía fotos de comidas horribles, o sea, ni siquiera es que eran cosas así muy interesantes, era una cosa muy espantosa. Real, eh, esa vegetales y nada más. Eh, pero bueno, la idea del Body Positive es algo que rompió con mucha fuerza en las redes sociales sobre todo, es una idea que empezó, digamos, en el Norte Global. Me encanta decir Norte Global. Me siento tan con Icet diciendo Norte Global. Norte Global, ¿qué ¿Norte es global? eso? ¿Norte, ¿Norte, global? Global. norte Global, por no decir el Hemisferio Norte, bueno. ¿Qué es el Hemisferio Norte? Norte Global es tipo... Europa. Europa, o... Europa Estados Unidos, Canadá. Ponele. Eh. Eh. Bueno, entonces, nada, ¿qué pasó? Empezaron a ver un montón de cuentas, de golpe, de modelos gordas o de, bueno, no soy modelos, pero de chicas gordas que empezaban a militar esta idea del body positive como algo posible. Y a mí la idea me pareció como interesante porque toda mi vida viví como muy expuesta al discurso de que tu cuerpo, un cuerpo válido, solamente podía tener una forma, que era la forma que eh, eh, pretenden que... Ay, eh, estoy, o sea, Este es el momento en que la antidepresiva me está como difuminando todas las ideas A la gente que va a escuchar este podcast le voy a hacer una aclaración Es la tercera vez que lo grabo con Camila Porque cada vez que lo grabamos es como que Camila considera que no es lo suficientemente serio Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta obsesión que ella tiene para que quede lo suficientemente serio Hace que nunca lo terminemos de hacer Y eso es algo como muy característico de ella porque empresa es algo que te pasa en otros ámbitos también, y te está pasando ahora con esto. Por eso no me estoy recibiendo, boluda. Es que es lo que siento? Siento que mi mente es como un caldito honor y que, tipo, lo <risa> en el agua y se empieza como a disolver. <risa> sí, sí, en esta altura ya, tipo, realmente el podcast se disolvió. Pero vamos a tratar de hilar todo, eso, todo ese contenido que pudimos hacer en la grabación anterior, que decidimos descartar porque no estaba bueno lo que estábamos diciendo. <risa> No, Llevamos, no, lo descartamos. Nos iban cancelar, boluda. Nos iban a cancelar en. Sí, cita, sí. ¿no? Nos iban O sea, si subíamos el último podcast, nos iban a cancelar en tres segundos. Nos iban tener que ir del país como los de Onda Vaga, básicamente. Sí, sí. Así que. Bueno. Bueno, retrocedamos. A mí me llamó mucho la atención cuando era chica, porque justamente fue como el primer contacto que tuve yo con un discurso que me decía que. Amar mi cuerpo era algo válido, o sea, por más de que mi cuerpo no era acorde a los estándares canónicos de belleza. Y yo me acuerdo cuando hace, tipo, 10 años atrás empezó a surgir como esta moda, el body positive, bla, bla, bla. El feminismo todavía no había llegado a mi vida. Y como que me puse a todas estas cuentas de gordas, porque era la primera vez que yo veía tantas gordas estetizadas, digamos. O sea, tantas gordas que no estén en ese rol de la gorda, triste y miserable al cual yo estaba tan acostumbrada. Que, o sea, la gorda, triste y miserable es un poco lo que estamos hablando en el podcast que borramos recién, eh, haciendo alusión a eh, Felicitas Mitre, este personaje tan triste de Rebelde Way, encarnado por esta chica que ya no me acuerdo el nombre. La lista, sí. Eh, sí que era como esta imagen que nos proponían a nosotras en el 2000 de que la única posibilidad para ser gorda era siendo la amiga de tal, la amiga fea de tal. La amiga, sí, la amiga incogible de la chica linda, que es algo... Sí, que le, que... Le, le incog... la amiga incogible de la chica linda y... Es, y, ¿no? y todos los problemas, o sea, lo estamos desviando un poco, o sea, lo que... Básicamente yo quiero decir algo, no, no es lo... que... No. o sea, porque... En realidad, este discurso hoy Positive, cuando yo veía, o sea, cuando salió Rebelde Way en el año 2002, Felicitas Mitre, que ni siquiera era gorda, pero por contraste parecía gorda porque el resto del elenco eran pibas que se le notaban todos los huesos. Mia Colucci, Entonces, tipo, sí. el epíteto de la princesa. Era gorda por contraste. Era, era gorda por contraste, pero Mia Colucci, que era tipo, mm. la más linda de la escuela, le decía todo el tiempo a Felicitas que era una piba que la... Eh, representaban como una gorda entre mil comillas, que se la pasaba como comiendo y llorando y todos los varones y las pibas se cagaban de la risa de ella y nadie... tipo, era la piba más indeseable y incogible y como que nadie quería ser como ella. O sea, todo el tiempo regalo, wey, daba el mensaje de Nadie quiere ser la chica gorda, la chica gorda es una chica triste, miserable, indeseable, que nadie quiere ser su amigo y nadie se la quiere culiar. Y al mismo tiempo era re contradictorio porque Mia Colucci le decía constantemente tu problema es que no te amas te tenés que amar de la misma forma en la que yo me amo. Tenés que poder... Pero obvio que es fácil amarte si sos la hegemonía, querida. Pero volviendo a lo que estábamos hablando hace un rato antes de borrar el podcast donde decían a cancelar... Ahora, lo que estamos diciendo del de tema de Jimena Frontera, y acá es donde vamos a hablar de ella, es que es un discurso un poco complicado que lo diga, porque ella trabaja de modelo en 47 Street, que ya le dijimos como 500 veces pues estamos como anonadadas, que es una marca que realmente no tiene talleres para nadie, entonces es como que estás lucrando con el body positive haciéndote la amate, 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 pero estás trabajando para una marca que no es muy boy positive, que digamos, entonces es como ser ambientalista y, eh, no sé, tomar, tirar botellas de Coca-Cola en un parque natural. Tenemos que primero contar quién es Jimena Frontera y toda la mar en coche, pero a mí me parecía interesante traer este ejemplo de Rebelde Way, porque siento que de alguna ma manera como que, refleja muy bien una situación que es algo que pasa actualmente, o sea, la gorda... Obvio, el estereotipo de la gorda graciosa. Bueno, no, o sea, más allá de eso, vos podés ver cómo actualmente constantemente los medios de comunicación, la industria de la moda, la industria de la cosmética está diciendo que las gordas son un problema, que ser gordo es problemático, la, no sé, como constantemente en los medios de comunicación se muestran a los gordos como el gordo que es el amigo, el, o el gracioso, o muy infantilizado, o muy asexual. Y siempre que hay una película sobre gordos, es tipo, el problema de la película gira en torno a la gordura de esa persona. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a hablar de eso acá, porque ya hay otros podcasts que hablan de eso. Bueno, pero al mismo tiempo también... Hay un montón de mías Coluchis que mientras todos tus compañeritos de, o sea, de la escuela te están haciendo bullying y diciéndote que pareces una ballena o un tacho de basura, al mismo tiempo como que conviven los dos mensajes, ¿me entendés? Y los dos mensajes están como orquestados por el mismo... Como, como que sale sí. tipo, uf, es el monstruo maléfico del capitalismo post-apocalíptico que todo el tiempo nos quiere vender cosas para llenar un vacío que no se va a llenar jamás, para que nos odiemos cada día más y mientras más infelices seamos más cosas vamos a comprar así los tensores. O sea, más, eh, maquillaje. No pensás, el discurso body positive y todo el discurso gordofóbico, todo nace como del de, mismo la de la, la misma la fuente, del mismo caldo de cultivo, de la de la cultivo la del mal. Me parece que es momento... Y otra cosa, y otra cosa, pará, y otra cosa que estábamos hablando antes, que también está bueno que lo, lo pongamos en este podcast, el podcast de la no cancelación. Espero. Es que, sí. espero que no nos cancelen. Van que no... Para cancelarnos. Por lo menos, una no, dennos una oportunidad y no nos cancelen tan rápido. Pero lo que estaría bueno también es decir esto, ¿no? De que el body positive es como una especie de telar de la abundancia, porque siempre te terminan cagando porque nunca te terminas amando tanto como deberías. Me eh, y siempre en el primer podcast, ¿Qué? O sea, en el podcast que borramos porque era pues, imposible, impublicable. Era impresentable. Es algo interesante que uno pone, pone, pone y nunca recibe. ¿Por qué pensás que el body positive es como un telar de la abundancia? ¿En qué sentido? Uno pone y no recibe. Porque me hace acordar. Me hace acordar a dos cosas. Eh, para la gente que no sabe, yo soy psicóloga. Eh, y esta cosa del amate, amate, amate me hace acordar a un concepto de Lacan que tiene que ver un poco con el goce, que tiene que ver con todos estos eh, impositivos categóricos. Ay, no comes esta cosa. Ay, se me fue. Se me re fue Cami. Bueno, no importa, Mari. Tiene que ver, tiene que ver con este, con este, con estas especies de tipo de obligaciones, tipo, no sé, triunfa en la vida, tenés tu casa, tenés tu auto, tenés tu bla, lo que sea, y una de esos de, una de estos, eh, de estas cuestiones que dicen ahora es amarte, ¿no? Y es como que no hay lugar a duda, es como que tenés que amarte porque si no estás del lado del fracaso, estás del lado de la falta, entonces es como que todo el tiempo te ubica en relación a un ideal de, de autoamor, al que nunca nos podemos acercar, y que termina siendo más que una sugerencia, parece que fuera una orden, lo cual lo hace como todo muy, muy, muy siniestro. Y también en el sentido de que uno apuesta al amor propio, pensando que eso va a ser como una especie de panacea, y muchas veces es como que que el amor propio es como medio difícil inclusive conceptualizar en el sentido que lo que hablaba con mi hermana recién es que muchas veces no significa nada como estas frases tipo de que tengo tatuado en la espalda que no significa absolutamente nada y esto no quiere decir que estemos en contra de que la gente se quiera, ¿no? y yo voy a aclarar esto con una raya enorme porque cuando empecé a hablar en contra del body positive mucha gente empezó a flashear que yo estaba en contra de que la gente se quiera y no es así. Estamos en contra de este discurso vacío que no problematiza nada, que solamente sirve para que estas pibas como Jimena Frontera o Jimena. Ay, ¿Cómo es esta otra Jimena? Hay como muchas Jimenas. ¿Cuál? No, la otra que esta piba que es como coach. Ay, ni idea, Marí. Ay, se me refue. Para que estas pibas vendan estos cursos o para que me marcas de maquillaje vendan maquillaje tipo self loop, remeras. Pero Mari, iba preguntarte algo, porque vos cuando hablaste, comparaste al telar de la abundancia con el Body Positive, dijiste que uno pone, 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 pero en realidad nunca recibe. Pero en realidad. Persona que está en el medio del telar de la abundancia, la que inicia el telar, siempre... Ah, telar. esa persona sí está recibiendo. Por ejemplo, Jimena Frontera, cuando se eh, eh, o sea recibió toda esta cosa, tipo toda esta especie de capital social, cuando arrancó con toda esta cosa del body positive, que ella antes no tenía, porque antes, antes mi Instagram era un Instagram de Consejo Fitness, y una bueno, vez que empezó a hablar del body no. positive, empezó a tener una ganancia a nivel social. Es momento de hablar de Jimena Frontera y decir quién es. Jimena Frontera es una modelo y creo, quiero que esta sea la última vez que hablemos de Jimena Frontera y la próxima vez que hablemos de ella. Y en toda nuestra existencia de podcast, nunca más la vamos a volver a nombrar. Un sonido, porque no quiero seguir hablando de ella, pero vamos a seguir porque estás obsesionada. Jimena Frontera es una influencer y es como una modelo de 47 Street Y la piba, como bien decía mi hermana antes de que yo la interrumpa, eh, era, tipo, tenía un Instagram que era tipo de fitness A ver, Mari, dale, cuéntalo vos Ella tenía un Instagram de fitness Que la seguían tipo cinco personas Cuando la piba empezó a ver que ¿Qué? La... ¿Qué? No la seguía nadie No, o sea, era un Instagram Re desconocido, nada, bla, que No la seguía mucha gente, ¿me entendés? La mina seguía tipo consejos re genéricos De deporte, que ni siquiera es que es O sea, ni siquiera es que es profesor de educación física ¿Me entendés? O no sé, entrenadora o lo que sea, es como una piba que hace... Es como si yo me pusiera a subir videos de deporte porque ve gimnasio, ¿me entendés? Entonces, obviamente no agarraban un peso y cuando la chabona empezó a grabar videos sobre el autoamor, empezaron a seguirla un montón de personas porque es un discurso mucho más amable, es un discurso que apela a la sensibilidad de un otro que tiene un montón de valores sociales lindos, pero que, no, o sea, si escarbamos un poquito nos damos cuenta que no están así. Pero la mina terminó ganando un montón de capital social porque terminó terminó siguiendo, siguiendo un montón de personas. Y cuando ella vio que le estaban siguiendo personas, la mina empezó a producir un montón de contenido relacionado a esto que ella antes no lo estaba haciendo, ¿me entendés? Es como si yo de repente hiciera un post de no sé autos, y de repente veo que me siguen tipo 5.000 personas por día desde que hablo de autos, y es como si yo de repente cambiara todo mi feed a esa temática. Es algo re válido, o sea, es algo re válido porque yo, por ejemplo, ahora estoy re pleno con el ambientalismo, y solo tengo ganas de hablar de ambientalismo. El Tú también, de... tipo, si fuera por mí estaría horas hablando del ambientalismo. El tema es que la mina está tipo... Pero de... no garpa, pedo, al contrario, nos dejan de seguir personas cuando hablamos de ambientalismo. Vendiendo curso, o sea, empezó le empezó a dar par mucho, empezó a dar par mucho económicamente a Jimena Frontier. Vive de eso actualmente. Vive de eso actualmente, empezó a pegar muchos cambios Vive del body positive. Es como el gran ejemplo de cómo este discurso se torna como en un en una, en una mercancía súper redicable. Es que <risa> <es> Qué <risa> fácil amarte igual si sos la hegemonía, ¿no? Sí, completamente. El tema es que Jimena Barón... Es como que, ¿cuál es tu esfuerzo? No entiendo. ¿Qué te tengo que dar? ¿Un premio por ser parte de la hegemonía? O sea, la chabón como que empezó a tener un montón de visibilidad porque hace un par de semanas, creo que fue el mismo día que Oriana Sabatini hizo como su coming out de la bulimia, Jimena Frontera subió una foto donde se estaba apretando un no rollo con, un, tipo, con una cinta medidora emulando. Era igual a un posteo que había hecho Sul Cardielo que encima cuando lo hizo Sul Cardielo la gente la criticó un montón en los comentarios, en cambio a Jimena Frontera la gente le ponía ahí zapada, Claro, o sea... <risa> ¿En qué puedo hacer un camino out yo para que me sigan más personas? Jimena Frontera hizo como una foto apretándose con la cinta medidora, y creo que puso la misma frase o una frase muy parecida y a la que había hecho tipo hace un año Sol Y Igual te puedo decir algo, ¿sabes qué? Esta mina, perdón que te interrumpa, también se está copiando la otra influencer fitness de Estados Unidos que no la conoce tanta gente acá, pero que en Estados Unidos la tienen como, no sé, 5 millones de personas La mina hace literalmente los vimos todos y el otro día le estaba revisando un toque los comentarios y varias personas le pusieron tipo, che, te estás copiando a lo que hace esta piba entonces, que... estos cursos son como un reciclaje de... Sí, 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 es como tipo un reciclaje de un reciclaje de un reciclaje, son, es, tipo ni siquiera es que pienso su contenido original, se está recopiando re de una piba de Estados Unidos. Sí, eh, pero el tema es que cuando Jimena Frontera subió como este mítico posteo, fue como súper criticado y un montón de, de, no de, sí, de influencers o de o de pibas que vienen a, eh, activando en el, quiero decir, militando el activismo gordo, com les comentaron en su Instagram y lo viralizaron también en Twitter, diciendo, ah, no sé, visibilizando el privilegio de ser flaco, porque cuando Sol Cardiello subió su posteo, lo que le dijeron que era una gorda, que se iba a morir de sobredosis de milanesas y que iba a tener colesterol y se iba a morir. Y cuando Jimena Frankel subió la misma foto apretándose un rollo inexistente, toda la gente aplaudiéndola. ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Qué valiente, ¿En qué qué valiente que sos una frontera, que sos una piba súper magra y que cumple de pe a pa todos los casos. O sea, si ella es valiente, ¿qué son las demás, no? Completamente. ¿En ¿Qué pasó? Jimena Frontera, cuando todo esto tenemos un montón de revuelo, hizo como un posteo diciendo su lucha también es mi lucha, porque claro, un montón de gente dijo te estás colgando las tetas de la gente que viene militando desde hace años, el activismo gordo, y lo único que reciben es críticas por estar haciendo apología de la obesidad, como dijeron en el programa de... Claro, hace apología a la gordura, pero lo hace Jimena Frontera, que es flaca, la gente... O sea, digamos la verdad, no. Brenda Matos fue el programa de Moria Kazan, y lo único que le dije, le criticaron lo que comía, y Brenda Matos vivió una situación súper incómoda, en cambio lo mismo hace Jimena Frontera, y nadie se queja, el tema es que... Bueno, Jimena Frontera hizo como un video diciendo, su lucha también es mi lucha porque yo también estuve oprimida por los estándares de belleza, bla, bla, bla. Todo ¿En ¿Qué les... momento? Tipo ¿En ¿Qué momento te oprimieron si desde los 15 años trabajas de mobile 47 a dos? O sea, tipo la, la hegemonía? Sabes que es muy molesto a la gente que no se da cuenta que es la hegemonía. Me genera mucha... No, no sé si mucha... Nada, te está término hegemonía, pero bueno, no importa, sigamos. Y para qué voy a apagar el horno pero me estoy... Bueno, la verdad no tengo idea. Camila, vos sos la que sabe comunicación. Yo solamente soy como una piba copia. Para que estoy... o sea, hizo unas que me Bueno, entonces, cuando todo el mundo le saltó a la yugular a Jimena Frontera, ella hizo como una serie de historias diciendo, tienen razón, me di cuenta que lo que, está, lo que hice está mal, y eso me ha culpa. culpa. Pero las borró a los tres días y fue como, o saúl la raza, acá no pasó nada. Pero yo lo compré una canasta y con <risa> su movida body positive, recibiendo eventuales críticas, pero ahora ya está como armando, haciendo como unos cursos de coaching con un... Sé que lo peor que se es? los estamos promocionando indirectamente encima? No, <risa> No sé, boluda, tipo, su curso se llama Amate aunque sea hace perfecto. No sé, tipo, una. ¡Ah! Oh. Frontera, como que sigue sacándose fotos, tipo, su contenido es ella produciendo el culo para que le salgan. Tipo, parte un... todo bien, pero ¿Cuántos videos podés hacer? O sea, ¿cuánto contenido más puedes generar en base a lo mismo, boluda? a me bueno, ya subiste como 10 videos apretándote el no rollo, ¿cuánto más vas a seguir choreando? Pero bueno, no importa, no estamos acá para criticar el contenido de nadie, ¿eh? igual sabemos que ella no va a escuchar esto, y así como pueden criticarla ya a ella, nosotras también nos pueden criticar. Bueno, pero para mí estaría bueno pensar, ¿cuál es el problema? ¿por qué nos resulta problemático el body Claro, claro, o sea, estamos pre criticando no porque somos dos hermanas mala leche, sino porque de detrás de esto nos damos cuenta que hay algo que no está bueno. ¿Querés decirlo, Camila? O sea, yo siento que el Body Positive, en principio, es un discurso que genera un montón de likes, porque como vos habías dicho, eh, es un discurso amable, a quién le puede parecer mal que alguien se ame, es un discurso que no confronta, es un discurso... Eh, ¿Sabes qué es la palabra que me salía? Es un imperativo categórico, es como que te obliga... ¿Es un imperativo categórico, Mari. Amate, 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 boluda, amate a ti misma, es un imperativo categórico pero El tema es que el body positive no está planteado como un imperativo categórico No está planteado como una orden, está planteado como algo naturalmente Como, como algo que ocurre naturalmente como, como si vos mañana te podés levantar de la cama y ya, mágicamente, pling, te estás amando y en... No, pero sabes lo que dicen para...? Porque ¿sabes lo que dicen...? No, la gente está diciendo no porque es un trabajo Es tipo de todos los días bueno, pero en qué momento? No entiendo, tipo, que mientras me, me lavo los dientes, mientras cocino, tipo, en qué momento, ¿me entendés? Porque yo creo que los procesos psicológicos no funcionan así. Ese es el tema también problemático para mí. Que como que banalicen tanto los la psiquis. ¿entendés? Y también me parece problemático que le den, o sea, como que que crean que el amor propio es como una especie de panacea de todos los problemas, porque tal vez puedes llegar a aceptarte y vas a seguir teniendo un montón de otros mambos, ¿me entendés? Y es como que termina siendo una cosa para obturar cualquier problema psicológico. Más allá de eso, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el potencial político de amarte a vos mismo? O sea, en el sentido de... Okay. El potencial político es el que decíamos, vender toallitas, boluda, porque hoy en día tiene... Nulo potencial político esa frase, un o eslogan sea, más. Yo, o sea, yo entiendo que vivimos en una sociedad muy cruel, eh, muy eh, exitista, muy competitiva y como súper eh, restringida por eh, estándares de belleza inalcanzables y si vos sos una persona que no los cumple y podés que sentirte cómodo o cómodo en tu propia piel, me parece un acto político importante, pero o sea, me, me parece un gesto que está bien, y si no lo puedes hacer, también está bien. O sea, a mí me parece que es mucho más poderoso y tiene mucho más potencia eh, criticar justamente quiénes eh, son los responsables de que hayan estos discursos tan opresores y tan de mierda. Me parece como... Ay, a o sea... Eh, quiénes, o sea, cómo la industria de la moda y de la cosmética y de la dieta operan como para que uno todo el tiempo se sienta incómodo en su propio... En falta, en falta porque no solamente sos feo, sino que encima no te amas. Sí, es que el tema es que este discurso también tiene un sesgo muy meritócrata, la idea de que si vos no te amas a vos mismo... Y capacitista. Sí, o sea, si vos no, no te amas a vos mismo es porque vos no querés. Termina siendo como... Y el otra vos... cosa que me gustaría... Y ya tipo me gustaría, pero tengo que cerrar porque ya me estoy muriendo de sueño y mi, mi caldito de honor ya se disolvió. Es que te mereces todo el amor del mundo y te mereces toda, toda la felicidad del mundo y todas las cosas buenas del mundo por más que vos no te ames. O sea, no es que primero te vas a amar después te van a pasar cosas lindas. O sea, tal vez no te ames nunca, igual te mereces cosas lindas. No es un premio. Tienes que, que ganar. Instalado, pero no, no es un fin para el amor propio. No tipo, me voy a amar para que alguien me ame. No, tipo, si puedes amarte, si no, te puede, si no te puedes amar, cada uno hará lo que pueda. Igual te mereces todo el amor del mundo. No, yo no que, que nunca te hagan creer que no. Yo estoy re de acuerdo con lo que decís, pero también quería comentar que este discurso está muy alineado con una lógica liberal, individualista, que me, parece, me resuena mucho con la idea de Acá es pobre el que quiere, ¿no? Acá no se ama el que quiere. Total, ¿no? total. O sea, que pasa como por uno mismo. Y en realidad todo viene de la misma matriz. Hay un hay un escritor que se llama Marshall McLuhan, que es tipo cualquier persona que estudia comunicación el día uno de la carrera te dice su frase de cabecera que es el medio es el mensaje. Jimena Frontera es una piba que es modelo de 47 Street. 47 Street es una marca que... A mí el Prohibitiva que... desde lo económico hasta los talles. Totalmente, es una marca súper elitista, entonces su discurso está como realineado con esa idea. O sea, Jimena Frontera no va a hacer un posteo diciendo che, ¿quiénes son los verdaderos responsables de que la gente gorda, de, de que haya tanta gordofobia en la sociedad y que la gente gorda eh, sea discriminada laboralmente? Eh, que en el mar... Sí, la mina no iba a ser como una reflexión profunda del problema social. La mina es lo que quiere es subir la foto con la frase, para... es una cosa performativa para que le den like. Sí, y además un poco su discurso también implica que todos salimos del mismo lugar, que también es algo muy neoliberal de creer, que todos estamos... Y sí, muy el... naif, nice, disculpame. Y no estamos todos en las mismas condiciones, obviamente si ella es una piba que cumple todos los estándares de la belleza hegemónica le va a resultar un poquito más fácil amarse, porque todo el tiempo consigue toda la validación que necesita. Aparte, fíjate que es muy heavy la frase, amate a vos misma, porque yo siempre me la imagino como un cómic, tipo una piba que dice, amate a vos misma, y por dentro un globito que dice, pero si tengo tu cuerpo me pego un tiro. Es que ¿Me yo entendés? O yo... oh, amate a vos misma, pero el laburo de modelo me lo van a dar a mí, no a vos, y si sos una amorfa. Es que yo pienso la misma. yo creo que Jimena Frontera Prefiere amputarse un brazo, boluda Antes de ser gorda Antes de tener mi cuerpo, Jimena Frontera Prefiere amputarse un brazo antes que tener mi cuerpo Cinco minutos, eso sí Y porque además se le acaba todo el curro Boluda, o sea, se le acaba el curro De ser modelo Obvio, de... sí ya vi el modelo O sí. sea, el único, la única forma de tenés, que tenés Para acceder a ser modelo 47 Street Es a través de Cierto cuerpo Tipo, su mérito es ese Sí, igualmente ella cuando se agarra el rollo que no existe o que cuenta que... Eso me da mucha bronca. Eso me da demasiada bronca. O que cuenta que cuando la gente le dijo que ella era medio gordita como para modelar, eso me da más bronca todavía porque lo que ella está generando en un punto es crear producir cierta empatía en el lector, o sea, en su público, diciendo yo también tengo como vos, yo también tengo rollos como vos, pero en realidad ella agarrándose el rollo que no tiene refuerza mucho más la idea de que es muy flaca y es que, y que es una piba que nada que es modelo y que tiene un cuerpo muy disímil al resto de no, no tiene un cuerpo eh, como el mío, ¿me entendés? o no sé, es como, vos lo dijiste muy bien, es como la gente rica que de vez en cuando tipo viaja en colectivo y se saca una foto viajando en colectivo y lo único que hacen es demostrar mucho más que son ricos, porque la gente normal no, no te sacas una foto en un bondi como si eso fuese un gran evento. ¿Está como eso? Total, Camila. ¿no? ¿Eh? Totalmente, totalmente. Igual ya necesito ir cerrando esto tipo urgente, o sea, lo que queremos decir, y creo que hablo, hablo por Camila también, es que no tenemos nada en contra de Jimena Frontera. No es a ella a quien criticamos, si bien medio que leímos con un palo, sino todo lo que hay detrás. Sí. ¿Ves? Este obstante, discurso, que este discurso no tiene nada inocente, este discurso es un, un cordero con piel de lobo, uh. o un lobo con piel de cortero, es al revés, como que yo no sé... Es como te dicen, una de cal y una de arena. Yo nunca sé cuál es el bueno y cuál es el malo. <risa> pero igualmente, o sea, igual, una frontera, nada, qué sé yo. Es una piba, pero... no Es una, una más, más pobre ella como puedo ser una de las 50 mil millones de influencers que hay de esa. Totalmente. Es tipo un ejemplo. Es el ejemplo. Igual es Total, total, total. Es posible, pero es, sana. es un ejemplo. Está total. todo bien. Vamos a ponerle paños fríos a la cosa. No, no nos cancelen. ¿Qué? No, que ya veo que nos cae el ejército de fans de Jimena Frontera. Nos va a caer el ejército de Jimena, el Jimena Frontera Army. Antes de, no, decir, pero lo, ¿sí? de decir algo, María. Que me qué, parece importantísimo que quería cerrar este podcast diciendo que nada, que en, en Argentina hay como un, una militancia súper interesante y súper importante que cada vez cobra mucho más relevancia en el tema del activismo gordo, que realmente es un es una apuesta política que realmente problematiza estos discursos y que disputa Disputa eh, lugares de poder muy interesantes Sí, completamente, como gente que produce eh, Ay, sí. En cambio, estas pibas como, Jim como Jimena Frontera no están disputando en ningún lugar de poder porque son la hegemonía constante, ¿no? Es como que es más de lo mismo, pero con un discurso, tipo... Pero Camila basta, basta, ya dijimos demasiado. recomendarle a la gente que si quiere saber más sobre la genealogía del activismo gordo en Argentina y en el mundo, y si quiere saber un poco más de qué se trata, les recomiendo mucho el podcast que hacen Nicolás Coyo y Laura Contrera, que se llama Nada que Perder está en Spotify, donde justamente hablan sobre de qué se trata, eh, nada, este colectivo eh, diverso, heterogéneo, horizontal, que articula con un montón de espacios, y que eso verdaderamente tiene muchísimo más potencial político que pensar en amarse uno mismo, que en el fondo, ni idea que... una cosa, Reina, si hiciste, es como una paja física eh, y nada y me parece interesante sí, nunca acabas de la infantilización de los cuerpos gordos el mercado del deseo con un montón de conceptos súper interesantes y si alguien quiere saber más sobre esto que cada vez tiene mucho más visibilidad sobre todo en espacios como el Encuentro Nacional de Mujeres que vayan ahí que chequen y nada miren las redes de esas personas así que bueno bueno queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon en este podcast Espero que no nos Mari te colgaste. Espero porque. no. Es que me colgué viendo mi frente. ¿Qué onda? Tengo entradas. No sé. Mira. Claro. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. <risa> <risa> Adiós, amiguitos. <risa> seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaile. seguimos en Twitter, Instagram, Facebook. Como arroba el baído. Ahora hacen artística. Vale, oh, okay. oh, okay. <risa> seguimos.